0: Hola emprendedores, les habla Gabriel Navarro, bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con LATAM. En esta ocasión tenemos como invitada a Brenda Villegas. Brenda lidera la iniciativa de niñez y juventud para Choca México, Centroamérica y el Caribe. También es cofundadora y directora de Conciencias Unidas, una asociación civil, y también forma parte de la Red Mundial de Jóvenes Global Change Makers. También cuenta con estudios de licenciatura en Mercadotecnia y es maestra en innovación educativa para la sostenibilidad por la Universidad del Medio Ambiente. Entonces, Brenda tiene una amplia experiencia en todo esto que es los agentes de cambio y es el tema que hoy vamos a platicar con ella, un poco de su historia y su experiencia dentro de, de Achoca. Así que, bienvenida, Brenda.
1: Hola, hola. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación y gracias a todas las personas que nos están escuchando hoy. Estoy muy emocionada de estar acá y poder platicar un poquito de mí, un poquito de lo que me ha tocado vivir de los caminitos que me ha tocado recorrer y también de lo que podamos aprender juntos.
0: Perfecto. Oye, bueno, antes de iniciar, me gustaría hacerte una pregunta para estar todos en sintonía. ¿Qué es un agente de cambio?
1: Súper, me encanta, me encanta entrar desde el inicio reconociendo y entendiendo los conceptos que vamos a estar manejando. Claro. Entonces, aquí me encantaría un poquito hacer un ejercicio con las personas que nos están escuchando. Eh, cuando escuchan... Eh, justo esta palabra, agente de cambio, ¿qué es lo que se les viene? Si tuvieran que pensar en una persona que para ustedes es un agente de cambio, ¿quién aparece en tu imaginación, en tu mente? Aquí pueden ser tal vez grandes personalidades internacionales que para ti son perfiles inspiradores, ejemplares, o puede ser también alguna persona de tu contexto cercano, de tu familia, y eso tiene que ver justo con la definición que desde la organización en la que colaboro, Ashoka, eh, nosotros definimos así a un agente de cambio como cualquiera, cualquier persona que tenga la habilidad de reconocer el poder que tiene en sí mismo, en sí misma, para poder tener un impacto positivo en su contexto, en su entorno. Y poder cambiar las cosas hacia el bien común, para nosotros es un agente de cambio. Y cuando decimos cualquiera, nos referimos a que puede ser un padre, una madre, un enfermero, más en los contextos de ahorita. Puede ser cualquier vecino que esté cerca de ti, eh, un maestro. Aquí la idea es que nosotros podamos reconocer que en cada uno de nosotros y de nosotras está el potencial de contribuir en la sociedad y en el medio ambiente para causar impactos positivos. Entonces un poquito esa sería eh, la definición que le damos a la agencia de cambio y de manera personal... A mí me gusta mucho una reflexión del fundador de Ashoka, que se llama Bill Drayton. Él acuñó el término de emprendimiento social y desde ahí ha avanzado mucho la innovación social y la agencia de cambio. Y él dice que la agencia de cambio es poder poner el respeto y el amor en acción. Y yo creo que para mí esa es una de las mejores formas de describir la agencia de cambio
0: excelente bueno creo que fue una definición bastante amplia y creo que quedó bastante claro al menos para mí y espero que igual para la audiencia la verdad es que sin duda como bien lo decía son, son momentos de difícil el de mucho cambio vaya eh, donde pues de repente entramos a una nueva normalidad cambiamos todas nuestras rutinas desde estar en tu casa ir al supermercado cosas que realmente hacíamos la mejor de, de rutina de manera automática ya y de repente tener que entrar a, a una nueva normalidad, pues creo que los agentes de cambio todavía resaltan más de lo que ya lo venían haciendo desde antes, ¿no? Entonces por eso me, me, se me prendió el foquito y dije, la tengo que invitar aquí a que nos platique un poquito qué es un agente de cambio y también desde tu experiencia. Pues primero, ¿cómo surge tu pasión, Brenda, por desarrollar agentes de cambio y por desarrollarte a ti como un agente de cambio?
1: Claro, pues aquí igual me gustaría decir eh, que yo soy del norte de México, soy del estado de Sonora y en Sonora soy de una comunidad eh, pequeña, parte de los ocho pueblos yaquis de una comunidad indígena que se llama Cocorit Y ahí a mí me tocó crecer y vivir acompañada de mi abuelo, de mi mamá, de mis tíos, tías y yo vivía la libertad, ¿no? Eh, yo con mi abuelo tengo mil historias de estar bañándome en los ríos, en las sequías, de poder levantar la mano y tener árboles, árboles frutales por todos lados y, y si tenía hambre para mí era muy fácil, rápido, tener un mango, una guayaba, un yoyomo sí. y toda facilidad de crecer eh, sintiéndome parte de la naturaleza, eh, creo que te marca mucho, ¿no?, desde niños. Eh, en mi caso así lo fue y yo me reconocí como parte de la naturaleza, como algo muy natural en mí. Y después cuando fui creciendo vi también los cambios en mi comunidad y vi cómo de repente después de 10 años de sequía, el río de aquí lo tuvieron que cortar para las zonas en donde pasaba el agua cerca de mi comunidad. Con esto mismo obviamente la vegetación comenzó a cambiar, los árboles se comenzaron a caer, eh, hubo también cambios y presiones económicas, ¿no? O sea, mi abuelo es agricultor, mi familia es ganadera y desde ahí empezaba a escuchar conversaciones y a, y a querer entender qué estaba pasando en el mundo, ¿no? Que en realidad cambiaba todo el contexto en el que yo estaba. Y cuando empecé a, a preguntar ahí con maestros, con, con vecinos que yo pues admiraba de mi comunidad, me di cuenta que muchas de las cosas que estaban pasando estaban relacionadas a, no, a las propias acciones que nosotros decidíamos tomar ante cierta situación que eran entonces acciones que originaban un impacto negativo ¿no? hacia el medio ambiente, hacia nuestra propia sociedad y yo dije, bueno, si todo está basado en las acciones y estamos tomando decisiones de impacto negativo ¿por qué no le damos la vuelta y empezamos a tomar conciencia para actuar de manera positiva? Entonces desde ahí me empecé a meter mucho en todos los temas de educación socioambiental y no fue hasta que un profesor en una campaña de reciclaje donde me tocó ir a, a compartir las cajas de reciclaje a los cubículos de los profesores, estaba entrando al cubículo de los de informática y el profesor volteó y me dijo como, oye, pero no, ¿qué hace esa caja aquí? Nosotros no vamos a reciclar. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ah, es que nosotros no somos ni biólogos, ni ecólogos. allá está el otro departamento que se encarga de eso, pero nosotros no. Entonces cuando me dijo eso, para mí fue como una iluminación grande, de decir, en realidad esto no se trata de que si es algo que estudias o no, no se trata si es algo que te gusta o no, porque al final todo sin importar nuestra edad, nuestro rol, nuestra religión, nuestros, nuestros intereses propios, todos estamos pisando la misma tierra y respirando el mismo aire, entonces de ahí nos corresponde hacer algo. Y creo que fue desde ese momento, en, desde la secundaria preparatoria donde lo reforcé, que decidí meterme a todos los temas de impacto socioambiental y pues ahora que andamos ¿no? siguiendo eh, en todo esto para provocar un cambio mayor.
0: Órale, ¿y cómo en qué año fue ese suceso que te, que te pasó ahí con tu maestro?
1: Fue como entre 2007-2008.
0: Ok, entonces apenas empezaba, digamos, al menos en, en México, este tema de, de reciclar, de la ecología, ¿se podría decir?
1: Sí, como más como cultura. Ajá.
0: Sí, porque eh, pues ahorita a lo mejor ya el tema de, de escuchar la palabra reciclar y demás creo que ya es más común, aunque todavía falta mucho por hacer, sobre todo en en comunidades a lo mejor no tan como a diferencia por ejemplo tú estás en la Ciudad de México creo que ahorita ya es, un, es una tendencia más marcada ya que acá en Sonora no sé tú, tú que ya has tenido la experiencia de estar allá y acá creo que se entiende un poquito más ¿no? pero igual eh, pues a lo mejor en esa época era muy muy temprano no sé cómo decirlo porque la verdad es que sí es bueno, al menos a mí me causó impacto que, que te dijeran eso y, y sobre todo siendo que él era un adulto, ¿no? Y tú apenas eras Exacto. una joven.
1: Y era un profesor y como todas esas cosas que luego también nos tenemos como creencias, ¿no? Si siendo adulto y profesor, obviamente estudiado y más grande debe de ser un ejemplo, pero a veces no, ¿no? Creo que, que justo romper ese paradigma de saber que no es cambiar todo el mundo, sino es hacer tu parte y cambiar el mundo que te corresponde, eh, creo que desde ahí se empieza y, y esa filosofía como que ha guiado mucho mis acciones y después empezó a guiar también las acciones de mis amigos, de algunos miembros de mi familia, que, que también empezamos ¿no? a darnos cuenta de manera colectiva de ciertos cambios que nosotros queríamos en vez de nada más ser espectadores de cambio, nos hacer esos cambios que queríamos ver allá afuera, entonces creo que todo está en un tema de decisión, de darte cuenta, de reconocer que realmente tú sí tienes el poder, yo en ese momento, que cuando empecé tenía 14 años, no desde el inicio que empecé a preguntarme y a formar un colectivo de jóvenes, después ya tenía 17, 18 cuando ya empecé a trabajar más de manera formal pero obviamente a esos años puede ser como que la gente te mire y diga, ay, qué niña está con buenas intenciones, y ay, sí, vamos a ver hasta cuándo ya se le quita el mundo de color de rosa. Pero yo desde ese momento yo sabía que podía lograr algo, ¿no? Y creo que eso fue en gran parte toda la posibilidad que tuve después de representar a México en eventos con la ONU, con UNESCO, con Naciones Unidas, con en diferentes programas que te en la puerta no solo a viajar a otros países sino realmente conocer otras culturas otras visiones otras maneras de hacer las cosas otros jóvenes que al igual que tú de, en edades muy tempranas también están impulsando el cambio en sus comunidades algunos de ellos incluso con cierto riesgo de estar en la cárcel o, se, o de ser oprimidos por diferentes cosas creo que eso te alimenta más como el coraje el deseo de cambio para poder regresar a tu país de origen y no perder eso ¿no? aunque tal vez muchas personas puedan decir que no es posible tu, tu saber en tu interior que sí es posible entonces creo que desde ahí viene mucho como mi energía
0: wow no no excelente y, y qué impresionante pero a ver terminas la, la preparatoria y que estudiaste en la universidad o sea fue antes de durante la universidad cuando te acercaste a organizaciones como Achoca o fue cuando ya te graduaste platícanos un poquito de eso
1: Ah, claro. En la preparatoria empecé a trabajar con la Secretaría de Educación Pública, con Samarnat y con el Consejo Británico en un proyecto que tenían que se llamaba eh, International Climate Champions, ¿era? Luego se llamó como Generación de Cambio y hubo como varios pasos ahí de evolución de, de este programa. Y cuando empecé a trabajar ahí me di cuenta eh, pues, justamente sobre la gran pregunta de qué vas a estudiar, y a qué te vas a querer dedicar, ¿no? El resto de tu vida. Y en ese momento había muchas personas que me aconsejaban de, "Ay, pues estudia ciencias ambientales, estudia ingeniería ambiental, estudia como todas las carreras orientadas a temas de medio ambiente." Y yo justo quería romper con eso, ¿no? Quería correr con el, quería romper con ese estigma que te encasilla, que si te gusta ese tema, pues entonces tienes que estarlo haciendo desde ahí. Y yo en realidad quería posicionar más un cambio pues de mentalidad, así que me puse a investigar y viendo opciones, al final terminé estudiando mercadotecnia porque yo vi la fuerza de la mercadotecnia de hacernos comprar, de usar, de, de tener comportamientos que normalmente son impuestos y que son cosas que terminamos tirando a la basura, entonces yo dije, sí, sí, la marca tiene el poder de hacer eso, ¿por qué no transformarla hacia un cambio de mentalidad positivo que en realidad nos ayude ¿no? a mejorar la situación? Bueno. Así que con ese objetivo fue pues, súper complicado porque obviamente todo estaba orientado en las clases a inventar ¿no? una necesidad y a decir, a ver, ¿qué producto quieres crear o qué servicio desde una necesidad que tú también tienes que incluso como fomentar ¿no? en la sociedad? Y yo siempre decía, bueno, pero ¿para qué inventar una necesidad cuando ya hay grandes problemas sociales allá afuera que podríamos nosotros estar ideando algo para solucionarlo, ¿no? Entonces todo siempre fue desde ahí, fue muy interesante y, y creo que si alguno de mis compañeros me llegara a escuchar ahorita como podría confirmar, ¿no? Que yo siempre era la que le decían, ah, oh, ya va a empezar otra vez con su, con su idea de, de cómo usar la merca para otro tipo de cosas. Entonces, la verdad es que sí fue como algo complicado, pero se lograron grandes cosas. Yo al final pude orientar mis trabajos siempre hacia organizaciones sin fines de lucro. Entonces, estuve trabajando para Pongiola, que era un centro de reciclaje que está en Ciudad Obregón. Estuve trabajando en toda la creación de un vivero. Eh, como tipo laboratorio ambiental transversal para toda mi universidad y todos mis proyectos finales, mis trabajos finales, las campañas publicitarias, todo lo que tenía que diseñar, todo lo enfocaba hacia estos proyectos. Entonces me ayudaba mucho si tenía que seleccionar alguna empresa, pues me enfocaba en una empresa de fertilizantes orgánicos, o sea, todo estaba alrededor, así que ese es un consejo también, si, para, si en, en este podcast hay chicos, chicas estudiando su universidad al mismo tiempo están trabajando con proyectos de impacto, la mejor manera de poder tener un impacto más fuerte es que tú puedas saber integrar las actividades que haces, así que si estás estudiando y tienes un proyecto, enfoca que tus estudios puedan responder a los retos que estás enfrentando en tu proyecto, porque entre más empieces a entrelazar eh, lo que haces pues vas a tener mayor tiempo, energía y entusiasmo para que eso tenga pues un mayor fruto. Así que un poquito fue por ahí, yo después ya que decidí estudiar MERCA, empecé a trabajar ya con, con proyectos más institucionales desde la academia, tuve mucho apoyo de, del rector, de mis profesores, de mis estudiantes, bueno, no de mis estudiantes sino de compañeros estudiantes que al final integraron una red que jamás yo pensé que iba a trascender, ahorita el proyecto que nosotros empezamos a, a trabajar, ya tiene más de siete generaciones que el proyecto sigue sin que nosotros estemos ahí, entonces creo que esas son de las cosas no que, que celebras y que dices si sí, vale la pena no normalmente a veces cuando estamos en este tipo de actividades
0: Perfecto, oye y platíquenos un poquito, ¿qué, qué es Ashoka?
1: ¿Qué es Ashoka? Eh, Ashoka es una organización sin fin de lucro 40 años impulsando el emprendimiento, la innovación social y eh, la agencia de cambio. Hoy más que nunca lo estamos haciendo desde un enfoque de cambiar sistemas, entonces esto tiene que ver mucho con el desarrollo del pensamiento crítico y sistémico, de entender realmente dónde está la raíz de los problemas, cómo se relacionan los problemas, en qué sistemas están integrados los sistemas ¿Qué actores son los más relevantes dentro de todo el juego de, del sistema? ¿Y qué puedes hacer tú desde tus potenciales de cambio para poder realmente brindar una solución que, aunque tal vez se tarde más, en realidad pueda solucionar las problemáticas desde la raíz? Entonces, Ashoka tiene una red de emprendedores sociales de más de 3.700 personas en más de 90 países. Y Ashoka ha entendido que impulsar el emprendimiento social es de las mejores formas para poder tener proyectos de alto impacto que trasciendan en el tiempo y que sean obviamente sostenibles. Y también se ha dado cuenta de que para lograr este tipo de personas con este nivel de emprendimientos sociales, necesitamos empezar desde los niños, niñas y jóvenes a fomentar nuevas habilidades. Y eso es lo que yo hago en Ashoka. Yo me encargo de posicionar las habilidades transformadoras, que son las habilidades críticas para liderar cambios, con escuelas, universidades, con organizaciones y programas de educación no formal, para poder impulsar una nueva generación de agentes de cambio.
0: Excelente. Oye, pues mira, a lo que he escuchado, desde, desde pues en la secundaria, todo, ya, ya remabas contracorriente, ¿no? ya ibas, eh, digamos como dijiste no quería sentirme a lo mejor en, en ese confort de decir voy a estudiar ciencias ambientales o algo relacionado donde todos vamos a ir digamos en la misma dirección sino que tú dijiste a ver vamos por el lado contrario pero demostrando que se puede y luego llegas a, a choca donde el emprendimiento social pues sin duda es, es algo importante pero llegas a una región que es bastante a lo mejor complicada no sé tú me podrás decir porque tú tienes más experiencia en eso que es México, Centroamérica, el Caribe, donde son pues, países que, como lo dices, ¿no? hay que a lo mejor ir contra el sistema de repente y, y quitarnos las barreras y demostrar de que se puede ser agentes de cambio, tener responsabilidad social, tener emprendimientos sociales que solucionen pues, un sinfín de problemas que tenemos en estos países, ¿no? Entonces... Y, y qué padre también, como lo dices, desde la juventud, desde la niñez, entrar con escuelas y ver de qué manera pues pueden apoyar y de qué manera puedes fomentar el emprendimiento social desde que uno es niño. Yo creo que eso es fabuloso. ¿Cuáles son los principales retos a los que te has enfrentado o que has visto cuando te acercas a estas escuelas?
1: Súper. Pues coincido contigo. Muchas gracias por, también por esa retroalimentación y reflexión porque... Sí, hay varios retos, ¿no? Cuando trabajamos desde el sector social por impulsar un, una nueva visión, ¿no? De cómo hacer las cosas. Eh, en particular, yo después de que estuve tra trabajando en todos los proyectos desde la licenciatura, me di cuenta que mi pasión estaba en los temas educativos y por eso estudié la maestría en innovación educativa para la sostenibilidad en la Universidad del Medio Ambiente. Y ahí empecé a entender, ¿no? También que todo esto que estamos viviendo, pues viene de un proceso histórico, de, de ciclos en la humanidad, que, que pues ya un poquito desde la empatía también, entendiendo los sistemas en los que estamos, pues a veces es como que puedes calmar más la frustración o puedes tener, diseñar o codiseñar diferentes estrategias para poder trabajar con diferentes estilos de modelos educativos y sistemas de aprendizaje. Entonces, lo que yo podría decir al inicio es que ahorita estamos en un momento crítico de cambio. Tú lo mencionabas antes, todo lo que estamos pasando ante esta nueva realidad desde Achoca es algo que ya hace 40 años se ha venido eh, diciendo, ¿no? De que necesitamos hacer un cambio porque cada vez más las habilidades... Eh, eh, muchas le llaman socioemocionales, les llaman habilidades blandas, les llaman habilidades para la vida, les llaman las habilidades del siglo XXI, las habilidades del futuro incluso, todas esas habilidades de que, de, de, que desde mucho tiempo muchos grandes filósofos, pensadores, educadores y organizaciones han venido diciendo que se necesita ya poner atención en esto. Eh, Ahorita ya las escuelas y las universidades están diciendo, oye, espérame, es verdad, ya no nada más me tengo que enfocar en esas habilidades para sobrevivir en el mercado porque es lo topo, es lo nuevo, sino en realidad debo de fomentar estas habilidades porque ya me estoy dando cuenta que ante la nueva desigualdad del mundo, estas habilidades son las que van a lograr que mis estudiantes, que las nuevas generaciones puedan enfrentar los retos de incertidumbre y de cambios acelerados. Y, y es aquí donde se da la vuelta, ¿no? Nosotros ahorita estamos en un momento en el que la incidencia que podemos hacer de manera individual y colectiva es mucho mayor que todo el tiempo en la historia que nos ha tocado vivir como humanidad. Porque antes los cambios, pues siempre han estado, los cambios siempre los hemos vivido. Pero normalmente eran más organizados por grandes círculos de poder, tanto económicos, intelectuales, científicos, y la sociedad la mayoría nos teníamos que adaptar a esos cambios y ahora no, con todo el tema de conectividad, de tecnología hemos desarrollado una manera de estar tan interconectados y de estar tan abiertos que cualquier persona que tenga cerca de herramientas puede hacer posible el cambio que quiere ver entonces ya, nada, ya no nada más estamos adaptándonos al cambio estamos generando el cambio y no es una decisión que tú haces, ¿no? Ahorita, con los cambios acelerados, tú no puedes decir, ¡Ay, no, yo no quiero ser parte del cambio! Aunque tú no quieras, te va a arrastrar. El cambio nos está arrastrando a todos. Y lo estamos viviendo ahorita. Hay muchas personas que hemos tenido que repensar la manera de cómo consumimos, de cómo nos movilizamos, de cómo nos comunicamos, porque de cómo aprendemos, principalmente. Y todo esto nos lleva a tener nuevas habilidades y a ejercitar nuevas habilidades que antes no estaban consideradas como las habilidades principales eh, en las escuelas. Pero ahora sí, entonces justo estamos aprovechando desde Choca y muchas otras organizaciones, estamos aprovechando este momento para impulsar más una educación transformadora. Y en México la verdad es que hay gran apertura, tenemos a grandes instituciones educativas con nosotros, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, eh, la Universidad de Monterrey, tenemos escuelas como Formus, tenemos grandes movimientos que se han unido como vínculos y redes, la misma Universidad del Medio Ambiente. Hay muchos ejemplos, la verdad, de instituciones y personas que ya están comprometidas con el cambio y que esto cada vez va a ser una bola de nieve donde si no te unes te vas a quedar fuera. Y esa es la nueva desigualdad. Ya no es nada más la desigualdad económica, sino la desigualdad en habilidades que te permitan ser generadores de cambios positivos.
0: ¡Wow! Sin duda totalmente de acuerdo. Creo que también desde muchos puntos de vista, sin duda, creo que lo, lo emocional, como bien lo dices, es algo que se viene desde años atrás, pero que muchos veníamos ignorando. De repente viene todo el cambio por un virus que a lo mejor dices, ¿qué tiene que ver el virus con, con todos los cambios que generó? Pues ya vimos que sí, por lo mismo que tú comentabas, ¿no? Estamos muy interconectados, el mundo ya está muy globalizado y golpearle a un país como China, eh, pues ya vimos todo el impacto que generó, que se convirtió en una pandemia y transformó cientos de giros eh, pues comerciales económicos de educación vimos que las escuelas de repente los que no están adaptados que no tenían ni idea cómo hacer educación en línea tuvieron que adaptarse en muy poco tiempo hubo un desastre entonces, al menos aquí en México fue fue todo un caos pero pues como tú lo dijiste también eh, se convirtió en una bola de nieve y los que no se sumen pues van a quedar fuera y qué interesante verlo desde ese punto de vista que será la nueva desigualdad ¿no? entonces Totalmente de acuerdo y qué bueno que, eh, pues, choca por ejemplo, que, que se esté sumando a esto y sobre todo en países como México, países de Centroamérica, que a lo mejor no somos países de primer mundo y no, no se tienen los recursos los gobiernos para poder implementarlo en todas las comunidades. Que haya organizaciones así, pues claro que, que es bueno y para todos, ¿no? Entonces qué padre que tú estés liderando al menos esa parte de niñel, de juventud y fomentando la educación. Se me hace que es algo muy alentador para, para los jóvenes porque de repente vemos noticias muy malas en el país y escuchar estas noticias pues te hace tener un poquito de esperanza.
1: Sí, totalmente. Y creo que ahí también tiene que ver con el espíritu del contexto y de la cultura, que en este caso desde Ashoka, en las oficinas de México, Centroamérica y el Caribe, nos toca también vivir, ¿no? Que a mí me llena mucho, como en el caso de República Dominicana, que aunque todavía están en proceso de formación del ecosistema de impacto, y todavía el emprendimiento social pues no está en gran avance, la gente, las ganas, el entusiasmo, la apertura creo que hay un valor súper fuerte en el sentido de contribución que tenemos como sociedad y en México también, ¿no? Aquí, al ser un país más grande, también vemos como diferentes realidades y que justo están en un proceso no de cambio. Lo que yo quería resaltar acerca de tu reflexión es que desde las oficinas de Ashoka, México, Centroamérica y el Caribe, a pesar de grandes retos que hay por avanzar en el sector social, este tipo de temas, más en temas de financiamiento, de poder hacer sostenible ¿no? Eh, todos estos proyectos. Creo que de donde más nos enriquecemos es de la apertura, la disponibilidad, la disposición, mejor dicho, y el entusiasmo de la gente. ¿no? Lo de República Dominicana, como en México, que en la Ciudad de México ya hay un gran avance, pero incluso, por ejemplo, hablando de Sonora, todo lo que también se ha creado, los eventos que se han hecho los casos que se han impulsado. Nosotros cada vez más tenemos aplicaciones de Sonora, por ejemplo, está creciendo mucho el ecosistema en Puebla, en Yucatán. Entonces, ver estas luces como espacios de esperanza, como tú bien decías, nos inyectan, ¿no? Para saber qué vale la pena y seguir yendo por más. Ahorita justo estamos también avanzando en una estrategia que se llama Millones de Agentes de Cambio y lo hemos llevado para Centroamérica. Estamos ahorita con una prioridad de encontrar emprendedores sociales en Nicaragua y en Honduras. Trabajamos muy cerca de Guatemala, estamos impulsando nuevas alianzas con Costa Rica, pero aún así en este tipo de contextos de violencia, de inseguridad, que pues vivimos en varios estados de México y en varios países de Centroamérica y el Caribe, nunca falta la historia de una persona que está ahí queriendo hacer la diferencia. Y eso es lo más importante, para chocar el difundir estas historias, el conectar a estas personas y el apoyarlas económicamente y también con recursos y metodologías. Eso es como nuestra misión, para eso estamos, para poder reconocerlos. Así que si hay alguien acá que está escuchando, se reconoce como emprendedor o emprendedora social o se reconoce como joven agente de cambio, búsquenos. En Internet pueden poner México, Ashoka, les va a aparecer nuestra página web, pueden poner millones de agentes de cambio y les va a aparecer toda nuestra, nuestra estrategia de activación de ecosistemas. Así que esperamos que muchos que los que están acá escuchando puedan empezar a preguntarse, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir ante esta nueva realidad? Y si ya estoy haciendo algo, ¿cómo me estoy conectando con otros para no hacerlo solo o sola? para hacerlo de manera conjunta y poder lograr eh, un cambio transformacional de manera colaborativa
0: Perfecto, excelente, excelente Brenda y pues estoy seguro que así será y espero que muchos que nos escuchen pues puedan aprovechar estas herramientas incluso pues nos escuchan muchas personas de Nicaragua porque eh, Latam Entrepreneurship que es la organización para la que estamos grabando este podcast surge precisamente de, de Centroamérica de los, sus fundadores son de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, entonces hay mucha audiencia por ahí, entonces yo creo que estas herramientas les pueden servir a ellos bastante. Oye Brenda, y eres fundadora también de una asociación civil llamada Conciencias Unidas, platícanos un poquito qué es.
1: Ah, justo Conciencias Unidas es como toda la evolución que tuvo los proyectos que empezamos a hacer desde la secundaria con algunos amigos que empezó como un grupo informal de jóvenes, luego como un colectivo y luego ya pasamos a ser una ACE y lo que promovemos desde ahí es impulsar igual una educación socioambiental para niños, niñas y jóvenes enfocados mucho en recuperar sus talentos y habilidades para que puedan desarrollar propuestas de, de impacto positivo en sus entornos y así tengan experiencias previas de generación de impacto que les pueda ayudar a tomar la mejor decisión para el momento en que quieren decidir qué carrera no quieren estudiar. Entonces nos centramos mucho en trabajar con secundarias, prepas y, y más que nada con jóvenes de primer grado de universidad para que en realidad puedan saber que cuando deciden qué estudiar no es nada más eh, qué es lo que me va a dejar más dinero o en dónde es donde hay más trabajo, sino... ¿qué carrera me va a dar las mejores herramientas para poder solucionar la problemática socioambiental que más me apasiona? Entonces trabajamos mucho en ese sentido.
0: Excelente, excelente. Qué buena iniciativa también. Oye, ¿y cómo podemos convertirnos en agentes de cambio? ¿Qué pudiéramos hacer? A lo mejor, ¿cuáles serían las primeras acciones? No sé, ¿existe alguna fórmula? Platícanos ahí un poquito.
1: <risa> pues no es como una fórmula, pero sí tenemos desde Ashoka cuatro habilidades que son esenciales para que tú puedas reconocerte y activarte como un agente de cambio. Y tenemos también como un pequeño eh, apartado de consejos, también para qué tomar en cuenta cuando decides innovar y emprender con impacto. Así que les cuento primero las cuatro habilidades, tomen nota. <ríe> la primera habilidad es la empatía y esta tiene que ver con entender los pensamientos y perspectivas del otro. No es solamente ponerte en el lugar del otro porque es muy, muy difícil y el lugar del otro muchas veces eh, nunca lo vamos a poder llegar a vivir tal cual, pero sí podemos abrirnos a entenderlo y a que con esa nueva visión del mundo de otra persona podamos enriquecer nuestro propio mundo y, ese, y esas perspectivas las tomemos para guiar nuestras acciones. Entonces, cuando tú ves una problemática socioambiental, no partes de decir, ah, mira, aquí hay un problema. Ah, seguro que esto va a ser la solución. Ah, vamos a hacerlo. Y empiezas a hacerlo. Porque muchas veces lo que para ti es un problema, puede ser que para otra persona no sea un problema, ¿no? Entonces, lo primero es, es partir de la empatía, que esto tiene que ver mucho con la escucha activa y con una empatía no solamente de ponerme en el zapato del otro, sino de ser reflexiva y de llevarla a la acción. Cuando tú haces eso, normalmente empiezas a trabajar en equipo porque comienzas a escuchar, a codiseñar con otros y la segunda habilidad se trata de eso, de trabajar en equipo, pero no solamente con las personas que están a tu alrededor porque son tus amigos o porque son las personas de tu trabajo con las que te toca, ¿no? sino que en realidad puedas formar equipo de equipos y eso tiene que ver con pasar a un trabajo más intersectorial donde tú puedas colaborar con diferentes estructuras de equipos para que juntos puedan llegar a un impacto mayor. Y cuando tú trabajas en una estructura así, que es muy flexible y muy abierta, empiezas a generar un nuevo liderazgo. Que este liderazgo para Choca es un liderazgo compartido y colaborativo. Entonces, cuando tú te abres a tú ser el líder, pero, que, pero abrir espacios también para que otros puedan liderar junto contigo, ahí estás ejercitando este nuevo liderazgo. Y es súper esencial en los nuevos esquemas ¿no? de colaboración. Y ya con la empatía, el trabajo en equipo de equipos y el liderazgo colaborativo, la agencia de cambio surge cuando tú aprovechas estas tres habilidades para orientar estas habilidades hacia emprender una nueva iniciativa, una acción o incluso hasta un gran proyecto desde la creatividad para solucionar problemas. Y esta creatividad tiene que ir realmente a hablar sobre innovación, innovación social, el poder investigar, indagar qué es lo que ya se ha hecho ante la problemática, entender muy bien el problema, verlo de manera sistémica y poder de manera creativa proponer una acción diferente que realmente pueda solucionar las cosas, porque luego hay muchos problemas que siempre han existido y hay organizaciones, empresas, Personas que han destinado recursos, tiempo y energía y los problemas ahí siguen porque no hemos terminado de entendernos. Entonces la creatividad nos lleva a eso, a dar un paso hacia atrás para entender y poder realmente proponer una solución de impacto. Así que estas son las cuatro habilidades que necesitas <risa> desarrollar y ejercitar para poder empezar ¿no? a, a desarrollar tu agencia de cambio y eso tiene que ver con tener el problema muy claro analizarlo con detenimiento y codiseñar una solución, acercarte a co-crear con otros para amplificar tu visión de impacto y ahí es, nosotros normalmente vemos a dos tipos de emprendedores, el emprendedor social que lo hace desde el entusiasmo y que realmente quiere solucionar la problemática social, entonces más su energía está más enfocada en siempre estar atento en el problema para que desde entender el problema pueda estar interactuando con su, su solución y hay otro tipo de emprendedor que parte desde el ego, que lo que le interesa es más el reconocimiento, más el posicionamiento, entonces descubre que tiene una muy buena idea, se casa con su idea, olvida el problema, y de repente cuando voltea a ver si su idea está siendo relevante, pues tal vez ya no está solucionando el problema que al inicio presentaba y está haciendo otro tipo de cosa, pero ya logró ser reconocido, ¿no? Entonces aquí tú también pregúntate, ¿desde dónde estás emprendiendo? Porque quieres realmente solucionar la problemática o porque quieres ser reconocido. Cualquier de las dos cosas son válidas. Solamente que hay que tener cuidado porque hay una donde se te acaba la energía. Cuando lo haces desde el ego y ya obtienes el reconocimiento, es más fácil que dejes de hacerlo. Porque pues ya, ya pasó. Pero cuando lo haces realmente cuando, porque quieres solucionar una problemática, destinas toda una vida muchas veces hasta que, hasta que puedas ver un cambio ¿no? y un logro. Así que. Cuando lo haces así, desde el entusiasmo, te das cuenta que no lo puedes hacer solo. Empiezas a, a trabajar con otros y eso te lleva a que realmente puedas lograr un cambio sistémico.
0: Excelente. Bueno, creo que fueron varios bombazos ahí de, de información bastante <risa> interesantes. Espero que hayan a, a, tomado nota y si no, pues regresen un poquito ahí al episodio, porque la verdad es que es bastante interesante estos cuatro puntos o estos cuatro ingredientes que se necesitan porque, bueno, al menos yo estoy totalmente de acuerdo y al menos ustedes como, como organización creo que ya lo tienen bien establecido y, y, y es algo que, que realmente debe ser así, ¿no? Partir desde la empatía creo que es sumamente importante, incluso es algo que yo reflexionaba hace algunos días y veía, por ejemplo, países tomándolo a la situación actual, ¿no? Países que ya han librado, como el, por ejemplo, no sé, Nueva Zelanda o, o, o países donde ya ha disminuido considerablemente el virus sin tener una vacuna, Me digo, es que yo creo que lo más probable es que sean empáticos con, con toda su comunidad y puedan salir y salgan con las, realmente con las condiciones, o sea, usando una mascarilla, lavándose las manos, protegiéndote no solo tú como persona, sino también el que tienes enfrente cosa que al menos aquí en México, por desgracia, no se ve, no muchas veces porque no creen que existe el virus o por infinidad de temas y donde se pierde la empatía, pues ya, no, podemos hablar tampoco de trabajo ni equipo ni de liderazgo, no, Entonces Ajá. se pierde todo lo, la agencia de cambio, pero igual con lo que platicamos ahorita, vemos luces de esperanza por ahí de repente en algunas personas y pues creo que vamos encaminados a ese cambio, a llegar a, a tener pues más agentes de cambio, al menos aquí en México, Centroamérica y, y toda Latinoamérica en general. Y ojalá ¿no? que, que vayamos viéndolo, digamos, de manera más acelerada. A lo mejor de repente nos desesperamos los millennials, pero ojalá que sí sea, sea un cambio que nos toque ver al menos.
1: Sí, totalmente de acuerdo y esperemos que así sea.
0: Oye, Brenda, ya pues para ir cerrando, hay unas preguntitas que me gusta hacerle a, a todos los invitados y una es, que te gustaría a ti cambiar de los emprendimientos que nacen en Latinoamérica? ¿Los emprendimientos latinos hay alguna cosa que digas? ¿Sabes que Me gustaría que fueran así.
1: Mm, es muy buena pregunta. Yo creo que de los emprendimientos sociales que conozco de Latinoamérica, hay muchas veces que seguimos llevando un poquito de lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Históricamente, y hablo acerca de, de cómo fuimos colonizados, y de cómo a veces esto nos impacta también a nosotros para creer que también desde este sentido de contribución podemos ir colonizando y llevando un mensaje desde un sentido o un nivel superior a otros lugares. Entonces yo quisiera que cada vez más tuviéramos ejemplos de emprendimientos sociales de Latinoamérica que desaprenden muchas de las creencias, de las cuestiones y discursos que nos han dominado por mucho tiempo y que le dan la vuelta y que realmente se abren al codiseño, a la cocreación y esas propuestas al final eh, tienen mucha más coherencia con el estilo de vida de las personas con las que trabajan, de las personas a las que benefician, del contexto ambiental en el que se están desempeñando para ser mucho más congruentes con que si queremos impactar positivamente, pues desde el origen del diseño, vengan todos estos valores ¿no? impregnados. Entonces a mí yo creo que sueño con un momento en el que los emprendedores sociales que, que están trabajando en este tipo de temáticas, lo lleven tanto en su vida personal, desde su bienestar y salud mental, hacia todas las prácticas que promueven desde el inicio, hasta todos los ciclos de retroalimentación de sus proyectos.
0: Perfecto. ¿Y cómo te imaginas los emprendimientos del futuro ya a nivel global? Digo, creo que después de la pandemia se movió toda la manera en cómo se están haciendo los emprendimientos, pero no sé si ustedes como organización o tú en lo individual tienes alguna a lo mejor una utopía o alguna imaginación ahí de, de cómo podrían ser los emprendimientos en el futuro.
1: Claro. Yo creo que, o sea, yo decidí estar a más de 1.800 kilómetros de mi familia y estar en la jungla de Ciudad de México porque creo mucho en lo que hago y en lo que la organización en la que estoy difunde. Entonces, para mí, el imaginar que los emprendimientos a nivel mundial tengan un impacto centrado en sociedad y en medio ambiente y puedan desde ahí generar nuevos sistemas o maneras diferentes en las que trabajamos, convivimos y estamos en los sistemas actuales. Creo que para mí esa es como la visión y yo creo que justo con lo que nos pasó hoy nos podemos dar cuenta de todas las conexiones que tiene una sola acción, el que tengamos un virus cómo afecta económicamente, ambientalmente, en temas de salud, en temas de alimentación, o sea al final está conectado y hasta que no nos demos cuenta de eso, no vamos a poder diseñar propuestas integrales y colaborativas, y como ya nos dimos cuenta de esto, cada vez más se van a abrir fondos y oportunidades para proyectos que sean co-creados y que vengan de organizaciones de la mano de academias, con el refuerzo de iniciativa privada conectadas con iniciativas de gobierno y yo me imagino que los emprendimientos van a ir hacia allá hacia ese trabajo intersectorial y colaborativo.
0: Excelente, excelente. Sí, totalmente de acuerdo y ojalá así sea. ¿Y cuál es la característica que consideras más importante que tu emprendedor debería de tener?
1: Hay una, hay una frase que yo descubrí en la Universidad del Medio Ambiente que le dicen la frase del guerrero. <risa> El guerrero agente de cambio y, y dice más o menos así, dice haz todo como si fuera lo más importante sabiendo que no importa nada. Y sí. esa habilidad de poder reconocer tu pasión, de llevar tu pasión hasta donde más puedas, de ser resiliente ante todo lo que te ponga la vida, pero al mismo tiempo saber que todo eso que estás entregando y estás haciendo, tal vez no va a cambiar las cosas como ya están, porque estamos igual en un mundo inmenso, pero partir de que pueden cambiar tu mundo y el mundo de otra persona, creo que ahí está el secreto para seguir siempre eh, con el entusiasmo de contribuir ¿no? y de aportar, y a veces es difícil y, y es como muy contradictoria tal vez esta frase, pero el dejar de vernos como superhéroes o dejar de vernos como, ay, qué buena persona eres tú, que te dedicas a eso, pero pues yo estoy acá desde la empresa y yo hago otro tipo de cosas, es quitar todas esas barreras y reconocer que todos, desde cualquier rol, podemos hacer algo y que solamente juntos se, vaya, se va a lograr la trascendencia. Porque aunque yo dedique toda mi vida, y lo hemos visto con grandes ejemplos a nivel internacional, inspiradores que han sido luchadores de grandes causas, hemos visto que incluso las cosas siguen, ¿no? Hay ciclos que siguen pasando en temas de discriminación, en temas de violencia, entonces no es ir tú por la vida caminando creyéndote que puedes salvar a los demás, sino cómo trabajar con los demás para juntos lograr ese cambio.
0: Perfecto. Oye, pues ya por último, por favor compártenos tus redes sociales y si tienes algunas públicas para donde te puedan seguir o cómo te puedes contactar a ti o a Choca.
1: Claro, pues pueden seguir principalmente a Ashoka, que ahí es donde también publicamos todos nuestros eventos, actividades, proyectos, acciones con los Ashoka Fellows. Así que pueden buscarnos como Ashoka MX y van a encontrarnos así en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn también nos pueden encontrar. De manera personal, yo casi no tengo cuentas de redes sociales abiertas, pero lo hacemos a través de Ashoka y les puedo dejar mi correo para cualquier cosa, ya sea que se quieran nominar o puedan, si eres una escuela o trabajas en alguna universidad que quieras vincular, puedes escribirme al correo de B de Bueno Villegas con V-L-I-S, B-Villegas, arroba Punto org
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Brando por contarnos tu historia, tu experiencia y darnos algunos consejos y todo, todo esto que nos platicaste. La verdad es que está bastante interesante, sobre todo, como te digo, por la audiencia que nosotros estamos en México, Centroamérica y el resto de Latinoamérica. Pues es, es un tema súper interesante, ¿no? Entonces, así que muchas gracias. Creo que da para platicar por muchas horas, pero... Pues creo que con lo que platicamos hasta el día de hoy está bastante bastante interesante y bastante claro qué son los agentes de cambio y ojalá que quienes nos estén escuchando empiecen a convertirse en agentes de cambio. Así que muchas gracias, Brenda.
1: Al contrario, al contrario. Muchas gracias a ti, Gabriel. Gracias a las personas que nos están escuchando y ojalá que este mensaje igual pueda llegar a más personas, que lo podamos compartir, que o sea, no, no tanto este podcast, sino también lo que a ustedes les toca acá que lo puedan llevar de manera ejemplar hacia sus propios núcleos familiares, de amistades, de, de comunidad. Así que gracias y muchos saludos.
0: Emprendedores, si les gustó el episodio, por favor califíquenlo, dejen sus comentarios y suscríbanse en la plataforma que nos escuchan. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn nos encuentran como Latam Entrepreneurship. Y por último, comparte este episodio con más emprendedores para crecer juntos en nuestros proyectos.